0: Hey, willkommen zum Podcast der FEG Osnabrück. Vielleicht inspiriert er dich, um über dich, Gott und die Welt nachzudenken. Viel Spaß! Ich möchte mit euch in die Predigtreihe Charakterköpfe einsteigen. Charakterköpfe heißt für mich, Lernen von Leuten, die vor uns da waren, die Herausforderungen gemeistert haben, vielleicht auch manchmal gescheitert sind, die aber mit Gott unterwegs waren und ähm, die ihn auf ihrem Unterwegssein irgendwie erlebt haben. Und ich habe das in der FEG-Gruppe schon angekündigt, den Auftakt für diese Predigtreihe macht ein Mann aus dem Richterbuch, und zwar der Mann Gideon. Gideon war so ein richtiger Charakterkopf und diejenigen von euch, die schon als Kind in Kirche gegangen sind, die kennen diesen Mann schon aus dem Kindergottesdienst. Ähm, ich gebe zu, das ist eine Geschichte, äh, die habe ich früher schon gehört, aber es ist keine Geschichte, die so super präsent gewesen ist für mich, wie jetzt Paulus, Mose, Jesus, was auch immer. So. Also man hat den Namen vielleicht schon mal gehört, man hat schon mal gehört, dass er Richter ist, aber äh, so richtig präsent war die Geschichte bei mir, sogar als Pastor, nicht mehr. Also, ich musste mich nochmal so ein bisschen reinfuchsen und erforschen, was war das für ein Typ, was hat er gemacht, was hat er erlebt, in welcher Zeit hat der gelebt. Und ich ähm, will euch sagen, Gideon hat mich zugleich ähm, fasziniert. Ähm, fasziniert, weil man etwas über Gottvertrauen lernen kann. Er hat mich aber auch ziemlich irritiert. Weil das Richterbuch und die ganzen Aktionen da drin, auch seine Aktionen, äh, ziemlich äh, schlimm sind. Und je nachdem, aus welcher Perspektive man das betrachtet, man ganz schön verrückt werden kann, wenn man diese Texte liest. Gideon so. war also ein sogenannter Richter. Wir finden diese Geschichte im dritten Buch der Bibel. Also Mose, Josua, Richter, Ruth, Samuel, König, Kronik und so weiter. Das dritte Buch der Bibel. Ähm, und woran denkst du, wenn du an einen Richter denkst? Wahrscheinlich an einen Mann oder an eine Frau mit Robe, die in einem holzvertäfelten Gerichtssaal sitzt und Recht spricht im Namen des Volkes. Teil der Judikativen in unserer äh, Gewaltenteilung, in unserer Demokratie, Teil der Rechtsprechung. So waren die Richter damals nicht. Die Richter damals waren eine Mischung aus Feldherren, also sie haben Krieg geführt, Sie waren so eine Art Nachbarschaftsstreitschlichter. Also du bist da hingegangen, wenn du dich mit deinem Nachbarn, mit, deinem, mit deiner Nachbarssippe, Familie gezofft hast. Sie waren so eine Art landrat äh, Regionalfürsten könnte man sagen, ähm, also sie hatten ganz andere Aufgaben als wir heute und in der Forschung ist man sich auch noch nicht so ganz sicher, ob es diese Richterzeit im historischen Sinne so gab, wie es im Richterbuch beschrieben wird oder ob es nicht einfach einzelne Phasen gab, wo einzelne Menschen mehr Verantwortung hatten ähm, wie andere. Aber es wird zu uns so überliefert und deswegen ist es interessant, sich damit auseinanderzusetzen. Wir sind hier in einer Zeit, nachdem äh, Israel... Nachdem es aus dem Land Ägypten äh, befreit wurde, waren sie vier Jahre, 40 Jahre lang in der Wüste unterwegs und sind dann in das Land Kana angekommen. Und sie haben das Land dann ja auch eingenommen. Mose hat es noch nicht eingenommen, erst äh, Josua, sein Nachfolger. Und dieses Land ähm, kann man sich jetzt nicht so vorstellen, oder dieses Volk Israel, dass es jetzt quasi ein homogenes Volk gewesen ist, sondern ähm, das war ein Völkerverbund aus den zwölf Stämmen Israels. Und die Stämme waren auch zum Teil sehr äh, eigenständig, hatten eigene Strukturen. Ähm, dieses Volk Israel hatte keine verfasste Staatsform, wie wir das heute kennen. Es waren quasi einfach zwölf Stämme, die sich dieses große Land geteilt haben. Und wir reden hier... Über eine Zeitspanne zwischen Josuas Tod, das war ja der Nachfolge von Mose, der sie dann ja tatsächlich in das gelobte Land geführt hat, und dem ersten König Saul. Und in dieser Zeitspanne sind ungefähr 320 Jahre vergangen. In dieser Zwischenzeit sind also immer wieder die Richter aufgetaucht. Manche von ihnen haben tatsächlich recht, recht gesprochen. Es wird im Richterbuch selbst von den von großen Richtern gesprochen und von kleinen Richtern. Ähm, also sie hatten auch scheinbar unterschiedliche Funktionen, hauptsächlich militärisch. Und so einer war auch Gideon. Also wenn wir jetzt Richter hören, dann können wir nicht an heute... Äh, Exekutive, legislative, judikative Denken als Teil der Ausführenden, als Teil der Rechtsprechung, sondern er hat selber auch das Schwert in die Hand genommen und hat Krieg geführt. So. Das Spannende am Richterbuch ist, wenn man sich das durchliest, man merkt, das ist eine ganz schöne Zeit von riesigen Aufs und Abs. So wie das echte Leben ist. So wie vielleicht dein und mein Leben ist. So, mit echten Charakterköpfen. Also, wenn du das Richterbuch liest, merkst du, da sind Menschen, die haben alle so ihre Ecken und Kanten. Und das gefällt mir äh, auch immer wieder in der Bibel, dass sie die volle Breitseite unseres Lebens widerspiegelt. Und dass sie das auch nicht beschönigt. Es war eine Zeit voller Herausforderungen und Niederlagen. Eine Zeit von Krieg und auch eine Zeit von Frieden. Eine Zeit von angegriffen werden und von verlieren und von zurückschlagen und siegen. Eine Zeit voller Hochs und Tiefs. Und wenn man sich das Richterbuch anschaut, dann merkt man, das ist ähm, Geschichtsliteratur in der Bibel, aber Geschichtsliteratur in der Bibel funktioniert nicht so, dass einfach chronologisch aufgezählt wird, was passiert ist. Sondern die Texte aus der Bibel wollen das Leben deuten aus der Perspektive des Volkes Israels und zwar aus der Perspektive ihres Gottes, ihres Gottes Jahwes. Also ähm, es geht da nicht um eine ganz einfach strikte chronologische Erzählung wie in einem Geschichtslexikon, sondern um die Deutung der Geschichte aus der Perspektive Gottes. Und in dieser Deutung gibt es ein großes Motiv im Richterbuch, das mich ziemlich vor eine Herausforderung stellt, weil es, ganz ehrlich, überhaupt nicht meinem Welt- und Gottesbild entspricht und auch schon in der Bibel selbst kritisiert wird. Ich zeige euch das mal. Das Motiv geht ungefähr so. Das Volk Israel fällt von Jahwe ab. Und da wird immer beschrieben, das Volk betet Baal an, also den Gott Kananiter. Es gerät in eine Notsituation. Es wird überfallen. Meistens wird es als Strafe Gottes gedeutet. Dann gibt es die Klage die Klage des Volkes, Gott sendet einen Richter, einen Retter und dann gibt es wieder die Zeit der Ruhe. So. Also, Abfall von Jahwe, Notsituation, Klage, es kommt ein Retter, Zeit der Ruhe. In der Forschung nennt man das einen klassischen Tun-Ergehen-Zusammenhang. Du tust etwas und deswegen passiert dir etwas. Also, du tust etwas, du fällst von Jahwe ab, du verhältst dich blöd, du hältst dich nicht an seine Gesetze, du betest ihn nicht an, deswegen gerätst du in eine Notsituation, Gott schickt einen Retter und dann ist es wieder gut. So, das Volk verhält sich böse und betet andere Götter an, deswegen kommt die schlimme Zeit. Das Volk verhält sich gut und betet Jahwe an, deswegen kommt die Segenszeit. So, Man könnte das jetzt, wenn man das jetzt eins zu eins auf heute interpretiert, fälschlicherweise so sagen, wenn du an Gott dranbleibst, ihn anbetest, an ihn glaubst, dann geht es dir gut. Wenn du das aber nicht tust, dich von ihm entfernst, sündigst, dann entzieht Gott dir seinen Segen. Vielleicht bestraft er dich sogar, damit du was lernst und zu ihm zurückkehrst. So. Jetzt musst du dich selbst fragen, ist das deine Vorstellung von Gott? Ich kann dir sagen, meine ist es nicht. Meine Vorstellung ist nicht, dass Gott so eine Maschine ist. Wenn ich mich falsch verhalte, straft er mich, dann kommt ein Retter und dann ist alles gut. Oder wenn ich mich richtig verhalte, ist sowieso alles gut. So. Denn wenn wir uns als Christin, als Christ bezeichnen, dann soll ja Christus unser Glaubensbild prägen, unser Gottesbild prägen. Und ich kann euch sagen, das Konzept der Gnade ist genau das Gegenteil vom Tunergehen-Zusammenhang. Weil das Konzept der Gnade sagt ja, du bekommst gerade nicht das, was du verdienst, sondern du bekommst etwas unverdient als Geschenk. Also hier ist so ein klassisches Beispiel, wir machen jetzt ein bisschen äh, Bibelverständnis hier heute Morgen. Ein klassisches Beispiel, wo, wir, mh, wo die Bibel sich sozusagen äh, selber nicht widerspricht, aber sich uminterpretiert. Wo man sagen könnte, diese Texte muss man sehr, sehr vorsichtig betrachten. Weil auch schon im Alten Testament dieser Tunergehen-Zusammenhang kritisiert wird. Weil das Leben nicht so einfach funktioniert. Du kennst vielleicht das Buch Hiob. Ähm, Hiob war alles andere als einer, der sich falsch verhalten hat. Der hat alles richtig gemacht. War ein frommer Mann, hatte eine gute Familie, alles super. Und ihm widerfährt furchtbares Leid. Also der bekommt gerade nicht das, was er verdient, sondern das Gegenteil. Oder vielleicht kennst du auch das Zitat aus den Psalm. Warum geht es den Frevlern, den Gottlosen so gut und den Gottesfürchtigen so schlecht? Also auch in der Bibel gibt es diese Spannung, dass dieser einfache Tunergehen-Zusammenhang nicht immer so da ist. Also wir müssen hinschauen, wenn wir uns diesen Texten nähern. Wir machen das trotzdem, weil ich der Meinung bin, das sind ja Texte, die sich über Jahrhunderte, Jahrtausende sogar, überliefert haben. Und die uns etwas über das Leben und über das Leben mit Gott verraten können. Also man muss genau hingucken, was man daraus lernt und was man mitnimmt. Aber es sind wertvolle Texte, die sich ja durchgesetzt haben. In der gesamten Bibel. Man hat sie nicht einfach weggelassen, weil man gesagt hat, okay, da werden schlimme Dinge überliefert, lass uns das lieber auf Seite kippen. Sondern ähm, unsere, äh, unsere Schatztruhe ist ja heute damit gefüllt. Und wir können gucken, was wir heute darüber, ähm, was wir heute darüber lernen. So. Und was können wir bei Gideon lernen? Gideon lebt in, also in einer Zeit der Verzweiflung. Seit sieben Jahren machen die Midianiter, das ist so ein Nachbarvolk, machen sie fertig, ehrlich gesagt. Ja? Also die haben einen ziemlich schlimmen Trick. Immer wenn äh, Zeit der Ernte ist, kommen die Midianiter und rauben sie aus. Ja? Also die Israeliten bauen schön an, äh, kümmern sich darum, dass sie was zu futtern haben. Dann ist Erntezeit, kommen die Midianiter äh, und nehmen alles weg. Alle Schafe, Rinder ähm, und das wird im Kapitel 6 beschrieben im Richterbuch. Und immer, wenn Israel gesät hatte, kamen Midian und Amalek, also die Amalekiter, die beiden Völker und die aus dem Osten herauf und lagerten sich gegen sie und vernichteten die Ernte des Landes bis hin nach Gaza und ließen nichts übrig an Nahrung in Israel, weder Schafe noch Rinder noch Esel. Denn sie zogen herauf mit ihrem Vieh und ihren Zelten und kamen wie eine große Menge Heuschrecken, so sodass weder sie noch ihre Kamele zu zählen waren und fielen ins Land, um es zu verderben. Das ist eine Mistsituation. also du gibst dir Mühe. Du versuchst irgendwie zu überleben und das Leben grätscht dir voll zwischen deine Beine. So. Also du merkst, alles was du versuchst, scheitert um dich herum, sind Gegner. Die Medianiter sind bei weitem überlegen. Hier ist von Kamelen die Rede, die sie hatten. Das waren krasse Kriegstiere damals, weil sie äh, wirklich viel schleppen konnten und halt sich einmal den Tank voll saufen konnten mit Wasser. Äh, also das waren effektive Tiere. Äh, das hatten die Israeliten alles nicht. Und wenn hier geschrieben wird, ist eine Menge wie Heuschrecken. Also unvorstellbar groß. Die Israeliten hatten keine Chance. Israel war also in einer richtigen Kackzeit, müsste man sagen. Wenn man sich vorstellt, das Ganze hätte Stoff für so einen Katastrophenfilm. Das Land ist verwüstet, äh, es ist äh, krasse Notsituation, die Leute verkriechen sich in die Erdlöcher, äh, die Kamera geleitet so über dieses verwüstete Land. Man sieht noch so die Kamelscharen davonziehen mit der Beute, die sie gemacht haben. Äh, pure Katastrophe. Und in so einem Film wird es dann Zeit für einen Helden, für einen richtigen Helden. Also du brauchst jemanden, der dich aus dieser Situation befreit. Und dann stellen wir uns diesen Film vor, zoomt die Kamera ran und der Blick richtet sich auf Gideon. Wo ist er? Was macht er? Wir lesen es. Gideon drosch Weizen in der Kelter, damit er ihn Berge vor Midian. Also es ist Zeit für einen Helden. Was macht der Held? Der drischt Weizen. Der steht da irgendwo und haut mit einem Klöppel auf Weizenkörnern rum. Er drischt Weizen in der Weinkälter. Uh, frage ich mich erstmal, was das soll und was das überhaupt bedeutet. Uh, wir erwarten ja irgendwie jetzt einen Held, der sie befreit. Und dann steht da ein Mann, von dem jetzt gleich berichtet wird, der trischt Weizen. So. Uh, für diejenigen von uns, die das noch nicht so oft gemacht haben und mir geht es ja ähnlich, was macht der da eigentlich? So eine Weinkelter ähm, war eine runde Vertiefung im Boden, wo du quasi die Trauben auspressen konntest. Das war quasi ein, ein Erdloch irgendwie ähm, und da konntest du den Wein... Auspressen, damit, damit sie der Saft sammelt äh, und das aufgefangen wurde. So. Und eigentlich macht man das mit Weizen nicht. Also das ist sehr mühsam, sehr, sehr mühsam und super ineffektiv, weil Weizen drisst du am besten auf einem freien Platz, wo es best auf einer Anhöhe, wo es vielleicht noch ein bisschen windig ist äh, und du, du haust drauf und die Schalen fliegen weg und die Weizenkörner bleiben. Ähm, Du hast das, was du brauchst, und in der Weinkälte ist das sehr, sehr mühsam. Das ist eine richtig schwierige Arbeit. So, ähm, so eine Weinpresse, so ein Weinkälte ist der letzte Ort, in dem du Weizen dreschen willst. Man kann da nur sehr kleine Portionen dreschen, ähm, und das ist wirklich eine mühsame, mühsame Arbeit. Warum macht er das? Damit er, sich berge, damit er ihn berge vor den Medianitern. Gideon hat Angst, dass die Midianiter kommen und ihn diesen Weizen wegnehmen. Ja? Also deswegen macht er das nicht am freien Feld, wo ihr ihn sehen kann, sondern in so einem kleinen Erdloch äh, versteckt er ihn, damit die gar nicht erst sehen können, dass er noch ein bisschen Weizen übrig hat, mit dem er sich dann Brot backen kann, um was zu futtern zu haben. So. Also der ist auch wirklich in keiner schönen Situation. Er hat Angst. Gideon hat schlimme Angst vor den Medianitern, dass sie ihn sehen könnten, um ihn diese äh, Körner wegzunehmen. Er will unter allen Umständen verhindern, dass die Midianiter erfahren, was er noch hat. Und dieses Detail für die Geschichte finde ich super faszinierend. Denn so bekomme ich eine Idee, was dieser Held, dieser Richterheld, äh, für ein Typ ist. Ähm, und was das für ein Typ ist, mit dem Gott noch Großes macht, ähm, der aber aus einer Situation geholt wird, die eigentlich alles andere ist. Gideon war kein Held. Er war kein erfolgreicher Typ. Er hatte Angst, er fühlte sich klein, er war jemand mit Gefühlen wie du und ich. Ich glaube, ein Charakterkopf, der irgendwie versucht, sein Leben auf die Kette zu kriegen, angesichts aller Widrigkeiten, die so um ihn herum sind. So, Ich musste jetzt noch nie Angst haben, dass mir jemand meine Weizenkörner wegnimmt, ähm, aber vielleicht kennst du auch die, die Situation, zu kurz zu kommen, dein Projekt klappt nicht, du, bist, du zweifelst an dir selbst. Ich glaube, wir können uns hier in Gideons Geschichte einhängen. Und genau an diesem Ort der Verzweiflung, in, diesem, in dieser Situation, wo Gideon in der Weinkelter steht und auf Weizen rumdrischt, da taucht Gott auf. Da heißt es, da erschien ihm der Engel des Herrn und sprach zu ihm, der Herr mit dir, du streitbarer Held. Der Herr mit dir. Man könnte sagen, das ist fast schon ziemlich zynisch böser Humor, denn äh, der Engel sagt dir etwas, was, was Gideon nicht merkt. Also ein Typ, der sich in einer Weinpresse versteckt, panische Angst hat, der wird hier als streitbarer Held angesprochen. Und Gideon hört das erst gar nicht. Diese Ansprache ist weit weg von ihm, weil er fühlt sich nicht so. Er reagiert sogar erst gar nicht darauf. Er hört den Engel des Herrn sagen, der Herr mit dir. Und ehrlich gesagt, das muss blanker Hohn für ihn gewesen sein. Blanker Hohn in Gideons Ohren. Davon bekommt er ja nichts mit. Also weder irgendwie in seinem Volk noch in seiner persönlichen Situation. Sein Leben sieht gerade komplett anders aus. Deswegen reagiert er folgendermaßen. Gideon aber sprach zu ihm, ach mein Herr, ist der Herr mit uns, warum ist uns dann das alles widerfahren? Und wo bitte sind alle seine Wunder, die uns unsere Väter erzählten und sprachen, der Herr hat uns aus Ägypten heraufgeführt. Nun aber hat uns der Herr verstoßen und in die Hand Midians gegeben. Gideon bekommt seine aktuelle Lebenssituation, die Situation seines Volkes nicht mit seinem Gottesverständnis unter einen Hut. Die Väter erzählen ja von diesen Geschichten, das Volk wurde befreit, Gott hat große Dinge getan und Gideon steht da in der Weinpresse und hat Angst und wird vielleicht nicht überleben, weil er das Essen geklaut bekommt. So, Hey, wenn Gott mit uns ist, warum passiert uns das alles hier? Warum hängen wir dann hier in den Höhlen und Felsen fest? Warum verhungern wir? Warum werden wir dann wieder und wieder fertig gemacht seit Jahren, wenn Gott doch angeblich da sein soll? Diese ganze Idee mit Gott, dass er angeblich so groß und so stark ist und Wunder tut. Ich meine, wo sind die ganzen Wunder? Er fragt danach, wo sind die Wunder, von denen unsere Väter erzählen? Von denen es früher hieß, Gott hat sie getan. Ich sehe davon nichts in meinem Leben. Gideon drückt hier eine Verzweiflung aus, eine Verzweiflung, eine Frage, die ich auch aus meinem Leben kenne. Wenn Gott bei mir ist, warum nerve ich mich dann so sehr selbst in der Quarantäne? Wenn Gott da ist, warum lässt er dann so viel Leid zu auf dieser Welt? Wenn Gott da ist, warum passiert dann so viel Mist? Und ich glaube, dahinter steht ja die Frage, lohnt sich das Leben mit Gott eigentlich? Also wo bist du Gott, wenn man dich mal braucht? Wo sind deine Wunder? Wie das meistens im Leben so ist, gibt Gott darauf auch hier keine direkte Antwort, keine konkrete Antwort. Ähm, er antwortet Gideon anders als erwartet, anders als ich das erwartet hätte. Ich würde mir ja wünschen, dass Gott sagt, pass auf, mein Freund, Das ist folgendermaßen, du spürst mich jetzt nicht, aber es ist so und so und so und da kannst du mein, mein Wirken dran sehen oder was auch immer. Aber Gott gibt hier nicht diese einfachen Erklärungen. Es gibt sie nicht immer weder für das Glück in unserem Leben, da heißt es dankbar sein und das Dankbar aus Gottes Hand nehmen, noch für das Leid in unserem Leben. Da heißt es klagen und aushalten und weinen und vielleicht eine Schulter suchen, an der du weinen kannst. Das ist vielleicht das Erste, was wir von Gideons Geschichte lernen können. Meine aktuelle Situation, deine aktuelle Situation, sagt nichts aus, ob Gott da ist oder nicht. Also wir können nicht ableiten von unserer Lebenssituation, ob Gott gegenwärtig ist oder nicht. Gott ist da. Und Gideon wird es auch noch merken. Aber wir merken das nicht immer. Und gerade in Situationen in unserem Leben, die so schwierig sind, fällt es uns das auch manchmal schwer zu glauben. Weil Dinge nicht so laufen, wie ich mir das vorstelle, weil ich enttäuscht werde, weil mein Plan nicht aufgegangen ist, weil ich vielleicht eine niederschmetternde Diagnose bekomme. Wenn schlimme Dinge passieren, heißt es aber nicht, dass Gott uns verlassen hat. Gott ist da. Das merken wir nicht immer, das hinterfragen wir und es bleibt ungewiss, aber er ist da. Und Gott antwortet Gideon, nicht wie er das erwartet. Er erwartet eine Antwort auf die Frage nach dem Warum, aber es kommt etwas anderes. Denn Gott sagt, der Herr aber wandte sich zu mir und sprach, geh hin in dieser deiner Kraft. Du sollst Israel retten aus den Händen der Midianiter. Siehe, ich habe dich gesandt. Also man muss sich das klar machen, Gideon ist verzweifelt, der hat Angst, der versteckt sich, der drischt gerade Weizen und fragt sich, wo ist Gott überhaupt? Und Gott sagt ihm, ich sende dich. Also in deiner Situation, du bist jetzt genau der richtige Mann für diese Aufgabe, dich sende ich. Super, dass es dich gibt, schön, dass wir uns hier treffen. Du bist genau der richtige Mann und zwar mit deiner Kraft. Geh in deiner Kraft, du sollst Israel retten. Ich habe dich gesandt. Das finde ich richtig gut, ehrlich gesagt. <lacht> Weil ähm, das ist wirklich auch, auch witzig, dass Gott das hier mit Gideon macht, so. Das war ja auch kein Typ, äh, wo man jetzt von vornherein denkt, jo, der wird jetzt berufen, das ist jetzt ein großer Typ und so ist es auch bei anderen Berufungsgeschichten in der Bibel, äh, weil sich Gideon fragt, hallo Gott, du siehst ja schon, was gerade hier los ist, du siehst ja meine Situation, was soll das mit G in dieser deiner Kraft, du kennst ja meine Kraft, ich muss hier gerade sehen, dass ich überlebe und ich soll das Volk retten, ich hänge hier in der Weinpresse fest und wenn ich hier rauskomme, dann wäre man Wunder angesagt von dir, aber du vertraust auf meine Kraft? Gideon, findet Ausreden, warum er es gerade nicht sein soll. Man könnte sagen, er zieht den Schwanz ein, er kneift. Aber ich finde, das macht ihn sympathisch. Er kennt sich ja. Also er kennt ja seine Stärken und er kennt natürlich auch seine Grenzen. Und er weiß ja, das schaffe ich doch nicht. Also da hat er gerade überhaupt gar keinen Horizont für. Ich weiß nicht, in so, in so Situationen, wo es uns gerade irgendwie schlecht geht, wo wir mit uns selbst kämpfen, da denkst du ja gerade nicht an die großen äh, Werke, die du in deinem Leben noch vollbringen wirst, sondern du siehst erstmal zu, dass du selbst klarkommst, so. Und Gott wiederholt nochmal, geh los, ich bin bei dir, ich habe dich gesandt. Gideon ist so ein Typ, der spielt lieber auf Nummer sicher und der braucht eine Gewissheit. Er sagt, okay, ich hätte gern ein Zeichen. Ich muss schon wissen, ob dieser Auftrag echt von Gott ist ähm, oder ob ich mir das einbilde. Und dieser Engel des Herrn, der lässt sich auf diesen Deal ein, ähm, und Gideon macht für diesen Engel ein Festmahl, ja. Das wird dann so schön konkret beschrieben. Er bereitet ein Ziegenböckchen zu, backt Unmengen an Brot. Wenn man das so übersetzt, wahrscheinlich so aus über 50 Kilo Mehl. Also es ist wirklich viel Brot. Leckere Soße dazu und serviert dieses Festmahl dem Engel. Ähm, die erste Frage, die bei mir auftaucht, okay, Gideon kämpft gerade hier darum, Weizen zu dreschen und hat plötzlich diese Unmengen an Essen. So, das ist erstmal verrückt. Ähm, also es ist super viel. Und ich habe mich auch gefragt, was erhofft er sich damit? Also was dann passiert, ist nämlich folgendes. Der Engel streckt seinen Stab aus, dann kommt Feuer, Fleisch und Brot fackeln ab, also sie gehen den Rauch auf und zack, der Engel ist auch weg. Ja, also Gideon hat gerade so ein richtiges Festmahl bereitet und anstatt jetzt hier irgendwie 50 Leute heranzuholen, damit alle das schön essen können, der Engel äh, äh, streckt seinen Stab aus und das Essen verschwindet. So. Das ist eine verrückte Geschichte. Also ich habe das so noch nicht erlebt, ehrlich gesagt, äh, aber Gideon merkt äh, an dieser Geschichte, äh, ich glaube hier war gerade wirklich Gott am Berg, der mit mir gesprochen hat. Also weil dieser Engel, der da mit Gott, mit Gideon irgendwie gesprochen hat, der ist plötzlich weg, das Essen ist weg, es ist verdampft, schade eigentlich. Das ist eine komische Szene. Der, der kaum noch was zu essen hat, bereitet richtig viel zu, er holt alles aus sich heraus, könnte man sagen, er gibt sein letztes Hemd und dann macht Gott was Verrücktes draus. Es geht in Flammen auf. Und Gideon entdeckt was darin. Das, was der Typ vorher gesagt hat, dieser Engel, das stimmt. Ich habe hier alles, was ich habe, Gott gebracht und er macht ein krasses Wunder draus. Keine Ahnung wie, aber er macht was draus. Stell dir vor, Gott macht aus dem, was du hast, was du gibst, noch viel mehr, noch was krasseres. Auch heute. Stell dir vor, das, was du investierst in andere Menschen, in dich, in deine Freunde, in dein Studium, in die Gemeinde, in deine Familie. Stell dir vor, das bisschen, was du gibst, das letzte Hemd, was du gibst, stell dir vor Gott, Macht ein krasses Wunder daraus. Das ist ja genau das, was er gesagt hatte. Geh in deiner Kraft. Bring das ein, was du hast. Und ich mache ein Wunder daraus. Und dieses, dieses Motiv sehen wir in der Bibel öfter. Gott will unser bisschen, was wir geben, in ein Wunder verwandeln. Etwas Großes. Die Speisewunder im Neuen Testament von Jesus sind genau das. Da sammelt ein Junge, da bringt ein Junge das, was er hat. Die fünf Rote und zwei Fische, die er mitgebracht hat. Und Jesus vermehrt sie und, und macht viele, viele, viele Menschen satt. Stell dir vor, dein Essen, was du mit jemandem teilst, wird für jemanden eine Offenbarung, wird für ihn ein Zeichen der Güte und Freundlichkeit Gottes. Stell dir vor, deine Freundlichkeit anderen gegenüber wird ein Hoffnungsschimmer für jemanden, dass du diese Person magst, dass diese Person geliebt ist. Stell dir vor, deine Ideen, die du irgendwo einbringst, werden göttliche Strategien für ein Projekt, was wunderbar funktioniert. Das, was du in deiner Kraft gibst, was du einsetzt, investierst, stell dir vor, daraus wird ein Wunder. Ich glaube, diese Geschichte von Gideon ist eine Einladung, das einzubringen, was wir haben und darauf zu vertrauen, dass Gott daraus etwas machen kann. Ehrlich gesagt, in so einer Quarantänezeit hat, habe ich äh, fehlt mir das, dieses Vertrauen, ja? dass das bisschen, was ich aufbringen kann, dass das reicht. Aber stell dir vor, dass das, was du in Freundschaft einbringen kannst, dass das, was du in Beziehung einbringen kannst, dass das, was du in Gemeinde einbringen kannst, stell dir vor, das reicht. Stell dir vor, Gott macht was draus. Und ich glaube, wir brauchen diese Wunder ja überall, dass eine Freundschaft hält dass eine Beziehung zusammenfindet, dass sich Menschen zu Hause fühlen, dass Menschen Gott kennenlernen. Das machen wir ja nicht selbst. Das liegt nicht in unserer eigenen Hand. Und diese Erfahrung, die macht Gideon Mut. Zumindest etwas. Weil er bekommt jetzt eine Aufgabe, ähm, er soll einen Altar, den die Leute für Baal gebaut haben, äh, soll er, äh, kaputt reißen und für Gott einen Altar bauen. Und am helllichen Tag traut er sich das noch nicht. Äh, aber er traut es sich, das in der Nacht zu machen. Ähm, und er legt also los mit dem ersten Schritt, und reißt diesen Altar nieder und baut für Gott einen neuen Altar. Und dann ist es, dann ist es wieder soweit, die Midianiter und die Amalekiter machen sich wieder bereit, es ist Erntezeit, und sie wollen wieder einfallen, und dann heißt es, dass Gottes Geist auf ihn kommt. Gott rüstet ihn aus. Gott startet ihn aus. Und er ruft die Heere zusammen, also die Krieger, die irgendwie da waren, und sagt, hey, Leute, wir müssen jetzt kämpfen. Also, wir müssen jetzt hier irgendwie unsere, unsere Ernte verteidigen. Wir wollen schließlich überleben. So. Und das passiert die Leute versammeln sich und er rutscht wieder so in diesen, diesen Weinpressemodus wo er denkt hey siehst du meine situation was ich hier mache das reicht nicht <lacht> gott also äh, das sind ein paar mehr als wir das wird nicht funktionieren das kann ich dir sagen er sagt gott äh, die Nummer wird ernst ich bräuchte noch mal ein zeichen ich bräuchte noch mal ein zeichen dass äh, das hier dein auftrag ist und dass du mit uns gehst so und dann macht er wie, also aus meiner sicht auch wieder irgendeinen so interessanten deal er legt ein Stück wolle aufs feld und sagt Gott, okay, wenn ich morgen früh wiederkomme ähm, und die Wolle nass, aber drumherum alles trocken ist, dann glaube ich dir. so Und am nächsten Morgen ist es genau so. Und Gideon hat immer noch die Buchsen vorher sagt, okay, das könnte ja Zufall gewesen sein, machen wir es nochmal andersrum. Äh, können wir es nochmal anders probieren? Also, dass äh, quasi rumherum alles nass ist, nur das Feld trocken und auch das passiert. So. Und da habe ich, hab ich mir gedacht, das klingt ja so, ähm, vor wichtigen Entscheidungen, bitte Gott um ein Zeichen. Also wenn du die Buchse vorlast, ist es am besten, dass Gott dir ein richtig eindeutiges Zeichen gibt. Wenn du große Entscheidungen triffst, bitte Gott um ein Zeichen. Und eigentlich ist es ja auch gut. Es äh, ist, ist nicht ein Zeichen, dass du Gott vertrauen willst. Dass du einfach äh, eigentlich nicht eigenmächtig handeln willst, sondern das tun willst, was Gottes Wille ist. Aber irgendwie habe ich mir auch gedacht, ähm, um Zeichen bitten ist ehrlich gesagt auch ein Zeichen für fehlendes Gottvertrauen. Es ist ja eigentlich der total verständliche Wunsch nach Sicherheit. Und zwar nach Sicherheit, wo es vielleicht manchmal im Leben gar keine Sicherheit gibt. Also dass dieser Kampf gewonnen wird, ähm, das weißt du vorher nicht. Gott, bitte versprich mir hoch und heilig, wenn ich vor einer Weggabelung stehe und wenn ich rechts gehe, dass dann alles gut ist und sich im Nachhinein herausstellt, dass der linke Weg der falsche gewesen wäre. Wenn ich mich für einen Job entscheide, für die Fortbildung, für eine Wohnung, für den Partner, für eine Partnerin, bitte sag mir doch, dass dann alles gut geht. Wir brauchen diese Sicherheit. Es ist kein Zeichen für Glaube, sondern eher das Gegenteil. Das Gegenteil von Glaube ist, das Gegenteil von Glaube und Vertrauen ist Absicherung, eine Garantie. Eine Garantie, die es in unserem Leben aber leider oft nicht gibt. Ich glaube, das ist total verständlich, dass wir das wollen. Es ist auch verständlich, dass Gideon das hier will und irgendwie bekommt er das ja. Ich habe das ehrlich gesagt mit dem Fließen auch nicht versucht. Aber ich kenne das Gefühl, ich will auf Nummer sicher gehen. Ich will wissen, Gehe ich gerade den richtigen Weg? Wir sind gerade in einer Situation, wo man mit einer gewissen Ungewissheit leben muss. Und ich habe gemerkt, das ist für mich das Allerschlimmste. Also ich selber bin nicht positiv. Mein Sohn ist seit Montag positiv. Und bisher haben wir uns noch nicht angesteckt. Das Schlimmste ist für mich aber, dass ich das nicht selbst in der Hand habe. Stecke ich mich an? Ja oder nein? Wenn ja, wie wird der Verlauf sein? Ähm... Wenn ich mich anstecke, verlängert sich die Quarantäne. Wie lange werden wir hier drin sein? Das macht mich, ehrlich gesagt, wahnsinnig. Also diese, ich hätte gerne am liebsten in meinem Kalender stehen, Quarantäne von Montag dem so-und-so-vielten bis Donnerstag so-und-so-vielten. Dann kann ich alle meine Termine absagen in diesem Zeitraum, kann was digital machen, wie auch immer. Mich macht die Ungewissheit wahnsinnig. Und Kerstin ist die Person, die das abbekommt. Und es tut mir leid. Die Dinge nicht selbst in der Hand zu haben, das macht mich wahnsinnig. Und ich glaube, es ist, so funktioniert Leben auch irgendwie nicht, dass wir die Dinge immer in der Hand haben. Gott will, dass wir nicht ein Leben in Sicherheit führen, sondern eins im Vertrauen. Vertrauen auf ihm und Selbstverantwortung übernehmen. Vertrauen, dass er die Situation in der Hand hält und dass wir nicht vorher alles wissen können. Wenn du dich fragst, was Gottes Plan für dein Leben ist, versuch nicht für jede Entscheidung, die du treffen musst, eine absolute Gewissheit zu bekommen, sondern zu fragen, was hat Gott eigentlich in dich hineingelegt? Wofür brennt eigentlich dein Herz? Welche Menschen brauchen dich? Dann hast du, Damit hast du schon nicht immer eine fertige Antwort, aber du kannst lernen, Gott mit dem zu vertrauen, was du hast, das bisschen, was in deiner Kraft steht, zu geben, was in deiner Kraft liegt. Geh in deiner Kraft, sagt Gott. Und so ist es bei Gideon. Also die Geschichte geht verrückt weiter. Ähm, die Story nimmt noch ein paar spannende Wendungen, äh, denn Gott will was bewirken mit Gideon ähm, und will ihm zeigen, wie es, was es heißt, auf ihn zu vertrauen und er reduziert diese israelische äh, Armee von 32.000 Soldaten in im ersten Schritt schon mal auf äh, 10.000 ja? und dann nochmal auf 300, auch mit so einer verrückten Geschichte. Gott sagt, äh, die Leute sollen sich alle da an den, ähm, äh, an den Fluss setzen oder an den See setzen und die, die äh, daraus trinken, wie ein Hund, also mit der Zunge schlabbern, die sollen dabei bleiben und alle anderen, die so im Mund trinken, die sollen gehen, so. Also das ist Gottes Auswahlverfahren. Frag mich auch nicht, warum. Es ist eine ziemlich verrückte Geschichte. Im Kindergottesdienst hat man das super faszinierend gefunden, wenn ich das heute lese, mir das ist wirklich crazy. ja so, okay, aber dann bleiben 300 Soldaten übrig. Ähm, auf der anderen Seite stehen äh, 135.000 Soldaten, so. Also 1 zu 450. Das ist eine schlechte Quote, ehrlich gesagt. Geh in deiner Kraft. Geh in deiner Kraft, und Gott reduziert die Armee. Da gibt es eigentlich keine Chance, dass die Israeliten gewinnen. Das muss eine Geschichte über Gottvertrauen sein. Da sollen die 300 Leute dann auch ohne Waffen losziehen. Sie sind ausgerüstet. Jeder mit einer Posaune. Ähm, und mit Fackeln. Diese Fackeln sind aber in Tonkrügen versteckt. Ähm, und mit diesen Tonkrügen und Fackeln und Posaunen schleichen sie sich an, nachts. Äh, Umzingeln das Lager der Medianiter. Ähm, dann Sollen sie in die Kriegsposaunen blasen und es war damals so, dass eigentlich immer jede Legion eine Posaune hatte. So. Und das heißt, eine Legion waren dann irgendwie äh, 3000 Soldaten und äh, das hat die Medianiter verr verrückt gemacht, weil sie plötzlich denken, da sind, nicht drei, äh, da sind nicht 300 Leute, sondern sie denken, da sind plötzlich 300 Legionen, weil sie 300 Posaunen hören. Äh, dann zerbrechen die Tonkrüge durch das laute Scheppern und auch noch riesige Fackeln um sie herum. Ähm, Sie führen hier Krieg, ohne Waffen zu benutzen. ja. Also äh, das scheint irgendwie ein besonderer Kriegstrick hier zu sein. Und die äh, Medianiter werden verrückt. Und sie werden tatsächlich so verrückt. Äh, und das ist auch wieder ein bisschen crazy, äh, weil die sich dann gegenseitig abschlachten. Also dann heißt es, die Medianiter werden verrückt und sie zogen alle gegeneinander das Schwert. Ähm, und es ist auch noch davon berichtet, dass Gott das so führt. Äh, also wenn man das aus der Perspektive der Israeliten liest, ist super die Geschichte, äh, weil sie gewinnt. Wenn man das jetzt aus der medianitischen Perspektive sieht, denkt man sich, okay, die bringen sich einfach komplett alle gegenseitig um, diese 135.000 Soldaten. Bleiben wir mal aus der Perspektive der Israeliten. Dann könnte man sagen, ne falsch. Ähm, Gott sagt, Gideon, siehst du, ich habe dir doch gesagt, geh in deiner Kraft und das reicht. Manchmal reicht das, was du einbringst. Gott wendet hier Tricks an und irgendwie überlebt dieses kleine Volk. Und das ist wieder so eine Situation, wenn man das so ein bisschen globaler betrachtet, wo man es denken könnte, dass das Volk Israel hier überlebt, das ist äh, sehr unwahrscheinlich gewesen. Ähm, und eigentlich hätten sie keine Chance gehabt. Und auch dieser, dieses Prinzip, dass Gott einen Trick anwendet und manche Dinge tut, die so ganz gegen, gegen unsere Intuition sind, ich glaube, das lesen wir manchmal im Neuen Testament auch. Bei Jesus. Auch bei Jesus hat immer wieder dieses Prinzip aufgenommen, Dinge zu tun und zu fordern, die erstmal gegen unsere Intuition sprechen. Die ganze Bergpredigt ist ja voll davon. Zu geben, wenn man zu wenig hat. Zu helfen, wenn man vielleicht selbst Hilfe benötigt. Zu leben, zu lieben den oder die, die man eigentlich nicht lieben kann. Ich, ich könnte mir vorstellen, dass wir das hier übertragen können. Dass Gott manchmal Wege mit uns geht, die so richtig kontraintuitiv sind. Die uns unser Leben auf den Kopf stellen, könnte man sagen. Ich erlebe oft, entweder lassen wir es gleich sein, es ist ja zu anstrengend, also sich jetzt auf den Weg zu machen und gegen die Medianiter zu kämpfen, das ist äh, wirklich anstrengend. Oder wir wollen so ein Fließ auslegen, wir wollen vorher die Todesgewissheit haben, ob es wirklich, wirklich für uns gilt, ob es wirklich klappt. Ähm und ich erlebe aber gleichzeitig auch, dass das nicht immer so funktioniert. Denn Gott hat ja schon zu uns einzigartig gesprochen. Er wurde Mensch in Jesus. Er hat alles gesagt, sein Leben, sein Sterben, sein Auferstehen, ähm, seine Worte, die zeigen, er will ein Leben für dich und für mich, was von Vertrauen geprägt ist. Das nicht davon geprägt ist, wie, dass wir Weizen in der Weinkälte dreschen, dass wir in Angst und Absicherung leben, sondern ein Leben als streitbarer Held, mit all unseren Ecken und Kanten, mit dem bisschen, was wir bringen können. Ein Leben, das irgendwie Einfluss hat. Und Gott hat uns dafür schon ausgestattet. Er hat uns dafür schon alles gegeben, was wir brauchen. Geh in deiner Kraft. Gelingt dann alles? Nein. Fallen wir manchmal auf die Schnauze? Ja, ich glaube schon. Aber es heißt nicht, dass dann alles umsonst war. Gott liebt es. Damit komme ich zum Schluss. Unsere Kraft zu nutzen. Deine Kraft zu nutzen. Mit dem, was wir einbringen können. Unser Vertrauen in ihn. Stück für Stück wachsen zu lassen. Um dich und mich zu verändern. Um sein Reich zu bauen. Amen.